0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, март, день 7. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, минус шесть, олочно с прояснениями, более миллиона автомобилей на дороге, крупных ДТП 5. А Тиньков, пишет Василий, еще глубже работает языком, пытаясь обелить себя. Не виноватая я, это все они, пишет Василий. Но там Тиньков вообще в стилистике в стилистике Ежова уже письма пишет. Товарищ Сталин, произошла страшнейшая ошибка. Катастрофическая. Только товарищ Сунок он добавляет. Очень смешной Тиньков. А громче. Еще громче. Еще, еще. Вот так. АМС говорит «Доброе утро, Алексей, хорошего эфира». Вам тоже АМС «Доброе утро», пишет Нурик. Нурик, вам тоже «Давай проституток обсуждать», пишет Дарья Куртова. Дарья, неожиданное предложение от девушки. С чем связано? Просто интересно. Вы имеете в виду тех, которые... Вот эти украинские искортницы, получившие медали, когда-нибудь мы... Она, так там же эскортница сказала. Когда-нибудь я вам расскажу, за что. Вот. Но мне кажется, быстрее расскажет все-таки подоляк, который им вручил эти медали, нет? Ну, слушайте, такие искусницы. Все же знают во всем мире украинских искусниц. Все... Все... При... Все прекрасно разбираются в этом вопросе. Поэтому, что, за такое и медаль. За такое и медаль. За, за верное служение Отечеству, конечно. Это, 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 знаете, мне кажется, даже так было. Слушай, так тут вот. Слушай, ну это медаль просто. Да ладно, какая медаль. Да нет, я тебе говорю, это просто... <noise> это медаль. Это медаль. Это, это... Слушай, это... Это просто звание. Но погоны, я, я вообще человек сторонник. Нет, это медали погоны просто, это что такое? Орден! Нет, это, да, скорее всего, так было. Это орден. Ой, да ладно, просто медаль достаточно. Быстрее мы это в интернете увидим, где-то на, на сайте определенном пишет обилив Акифа. Ну да. Так мы ее и обсуждали, пишет Евгений. Мы ее обсуждали, по-моему, мы с вами не обсуждали. По поводу расстрела, МТВордс words пока никаких утверждений, вот это видео, которое расходится, потому что никак не могут определить, кого расстреляли и кто Поэтому давайте так, подождем, что и к чему Красный Воробей, мне говорят, ура, пятница У Тинько будущее Березовского, пишет Алешка, что примет православие и назовется я Платон а, а чего это вы ерничаете? Возможно, действительно подложили под очередного нашего носителя секретов где-нибудь в Дубаях, пишет Алексей ТТ. Может быть. А тот, а тот не смог, не выдержал. А, завтра работаете, спрашивают меня. Да, работаю завтра. Так, давальная служба вооруженных сил Украины. Понятно. Но она не только довальная, она и бральная, но только вопрос: вы поняли, Алексей. Все, дальше развивайте мысль сами, я не буду больше все, все больше так не буду. Извините, пожалуйста, если вдруг. Вот. А, какие же они жалкие без денег? Фу! Пишет Андрей. Кто они жалкие без денег? А, вы имеете в виду эти, что ли, миллиардеры? Да, конечно, вот, а, но тут есть объяснение, просто есть люди, которые, ну, действительно, всю жизнь свою посвятили тому, чтобы заработать деньги, ну, как заработать, да, посвятили жизнь тому, чтобы у них были деньги, заработать, это не совсем правильный, наверное, здесь термин, так вот, и деньги, это именно то, что давало им возможности, да, именно давала им ту жизнь, которую они хотят, и тот уровень жизни, который они хотят. Соответственно, если кто-то у них отнимает эти деньги... А вот. Получается, что все, что они делали до этого, ну так, в некотором смысле м -м -м, бессмысленно. Хоть это автологично получилось, но тем не менее. Но это бессмысленно. Слушай, а зачем я тогда все это до этого делал? Ну знаете, как у Украины сейчас с Артемовском. Вроде бы надо и уйти, и уйти нельзя, потому что а зачем тогда? Все это было, весь этот пафос, да? Поэтому нет-нет, мы на совещании здесь решили, что никуда не уйдем. Ну, понятно, понятно, ну, хорошо, мы вас поняли, мы вас услышали, как говорится. Но в целом ситуация ясна. Так и эти, вот они и вымаливают свои деньги. Я более того считаю, что, например, Тинько, Олег, он почему себя так по-свински повел по отношению к России изначально, потому что он прекрасно знал, где его основные капиталы личные, и он понимал, что его сейчас этих капиталов будут лишать. И он решил быстренько переметнуться, успеть раньше всех остальных, ну, чтобы у него, его этих капиталов не лишили. Поэтому-то у него и все и речи такие. Вот я сейчас прочитаю, вот, вчера я это опубликовал. Вот Я никогда не должен был попадать под санкции, но понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что сейчас мы сможем исправить эту ошибку. Это он э, властям Великобритании говорит. Ну товарищ Сунок, произошла чудовищная ошибка. То есть, как бы это смешно ни звучало, но, э, ну, воспримите, некоторые говорят, что это неправда, но, тем не менее, вот, очень похоже на ежовщину, ну, слова Ежова. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Некоторые говорят, что нет, он такого не говорил. Но, тем не менее, да, закрепилось такое мнение, что он такое писал. И вот то же самое тиньков ну, забавно просто, что э, все такие одинаковые люди вообще, вот. и просто э, все по-разному понимают власть, да, все по-разному понимают, ну, по-своему понимают успех, по-своему понимают статус, но, тем не менее, э, вот если он есть... Один человек, а как только его лишается этот человек, совершенно другой становится. И начинает что-то блеять про какие-то ошибки, которые надо исправить, эти чудовищные ошибки. Давайте вместе исправлять. Кто ты такой, эй, чтоб с тобой исправлять ошибки, эй? Вот. Так что, кто ты есть, эй? Вот так вот говорит ему Сунок. Мне кажется, Сунок так говорит. Эй, кто ты такой, эй? Вот так вот что ты хочешь, эй, иди, говорю, гуляй, вот так, потому что, ну, кто ты, правда, такой, ну, есть чудовищная ошибка, ему кажется, поэтому нет ничего более приятного, чем наблюдать за тем, как корежат этих персонажей, правильно, которые глотают пыль по заветам нашего президента, да, но они думали, что этого не будет, а это вот случилось. Очень приятно за ними наблюдать. Как они думали, что они схватили бога за бороду, как некоторые выражаются. Вот. А получилось, что нет. Получилось, что они а, никакие не короли. да, На этой шахматной доске они тоже пешки. Да, нарядные какие-то пешки. Очень из красивого какого-то дерева, может быть, они вырезаны. Ценные породы дерева. Может быть такое? Может быть такое. Бывают шахматы из ценных пород. Но роль у них все равно пешка. Какая бы нарядная эта пешка не была, она пешка. Вы скажете, а ты-то кто? А меня вообще там нет, я в этой игре не участвую. В смысле, э, меня незаметно. Я пыль, меня вот э, сдули вот вместе с вами, и все. И вот, ну ладно, хорошо, мы шахматная доска, все вместе с вами, хорошо? И вот это, а это пешка. Это пешка, ее кинули туда куда-то. Да и все. И она что-то... Произошла чудовищная ошибка, это неправильный ход. На самом деле мы еще можем исправить, давайте не будем. Все, все, иди, иди. Как вы относитесь к смерти, мне говорит Андрей. Ой, вы меня спрашивали уже, как я отношусь к смерти. Слава богу, пока никак не отношусь. Как только буду относиться к смерти непосредственно, уже не смогу ничего вам ответить по поводу этого. Вот. А, а ну-ка, пыль, сдуй отсюда, пишет Поливгон. Да-да-да. Нарядная пешка, это Киркоров после пластики, пишет Дарья. Да сейчас все обсуждают пластику Киркорова. Серьезно, вот Тиньков оставили в стороне, все понятно, просто наслаждайтесь тем, как его будет корежить, от того, что у него ему не будет никто деньги давать. Он думал, он хозяин жизни, на самом деле он никто, и ему это дают четко понять власти Великобритании. Так вот, дальше Киркоров сделал пластику какую-то, стал худой и все такое, все это обсуждают. Все, здесь мне больше сказать нечего, вот, а, как бы, и, до, и добавить, и убавить нечего. И волосы он покрасил, это всем важно. Мне вчера даже начали это друзья скидывать, смотри, смотри, говорит, Киркоров, чё? Я говорю, правда, вот, что-что, а, никогда бы не подумал, что вас интересует Киркоров, в принципе, как таковой. Ну, ладно, главное, что он в итоге, в итоге же он занял, как бы, патриотическую позицию Киркоров, да? Вот и молодец. А все остальное хочет, пускай там отрезает, хочет, путь пришивает себе, хочет, пускай волосы красит, хочет, э, в, рост прибавляет, убавляет, хоть э, три руки, пускай себе пришьет. Мне вообще все равно. Главное, главное, что занял правильную позицию. Правильно? Правильно. молодец, вот и правильно сделал, вот и спасибо большое, вот сразу видно народный артист, а не пойми, что вот это вот, знаешь, ходит по улице, кто такие вообще, кто такой, эй, почему ты говоришь, что ты артист, вот артист настоящий, вот это я понимаю, да, видите, как по семьям про 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 прошлась вот эта ситуация, понимаете, по семьям прошлась, вот как раскололись люди, патриот, пишет Андрей, да, патриот, а как, как выглядит этот патриот? Это сугубо вкусовщина, понимаете? А я вкусовщиной не занимаюсь. Вот как хочет пускай, так и выглядит его дело. Главное, чтобы не попал под закон о пропаганде неправильных вещей среди подростков и детей. Ему идет, он король, пишет Андрей. Ну и все тогда. Вообще какие вопросы? Вообще какие вопросы? Киркоров ленивый, худеет от операции. Спокойно, спокойно, дальше все. По расстрелу, пишет Василий, если это наши расстреляли, и что, пишет Василий. Василий, давайте так, я не буду обсуждать, если пока не узнаю, что произошло. Мне вот если обсуждать совершенно неинтересно. И я этого не понимаю вообще. Если то, если все, если пятое, если десятое. Вот. Понятно, что украинцы расстреливают, наши не расстреливают. Мы хорошие, они плохие. чего непонятного. Все. Каждый, кто пытается любой расстрел под нас, э, так скажем, подписать, нас под него подписать, тот пытается совершить диверсию информационную. Все. Ну, а мне нужны железобетонные доказательства того, что это сделали наши враги. И после этого я об этом обязательно все скажу. Пока этих железобетонных доказательств нет, потому что нет никаких доказательств, никто ничего не может понять. Участвуйте в параде «Может быть, может быть, а может то, а может все». Зачем это надо? Вам это надо? Вы хотите этим заниматься? Фантазировать на тему ничего. Зачем вам? Подождите, давайте подождем. Давайте сейчас все наши люди, которые более-менее имеют связи по этому направлению, они нам скажут, когда выяснят. Я вот жду, что напишут, что скажут. Вот, Какая-то должна быть информация Специально выложили все для провокации, пишет Дягилев Ну, конечно, все, что появляется в сети, оно появляется специально, это же ясно вот. Патриот Нуалу Борисовну защищал, пишет К. Семья, что хотите, понимаете, в чем дело? Ты можешь быть патриотом, а в твоей семье могут быть негодяи Но при этом ты же не можешь сдать семью Потому что это семья. Ты же э, православный человек в конечном счете, понимаете? Поэтому, ну как ты можешь против своей э, любви свидетельствовать? Разве можешь? Конечно не можешь. Может, очередная постановка? Может, не знаю. Финис, давайте дальше читать не буду ваше сообщение. Ну, правда. Э, считаю контрпродуктивным, абсолютно неправильным, даже вредным и опасным обсуждение э, темы. Вот этого ролика с расстрелом в разрезе «А может быть?» или там, «А мне кажется?» Давайте уберем эти все «Кажется?» «Может быть?» Не надо этого делать. Вот. Потому что цель, как на мой взгляд, появление этого ролика в интернете, а появилась она со стороны именно украинской, хотел бы подчеркнуть, они это выложили. Вот, это дестабилизация. Какая дестабилизация, где дестабилизация, кого они хотят дестабилизировать, наших, своих, внутренние у них разборки, внешние еще какие-то, это мы разберемся. И когда мы разберемся, тогда мы будем уже говорить об этом. Правильно? Правильно. Иначе мы будем в плену тех людей, которые это зачем-то выложили, только они знают, зачем они это выложили и кто здесь на видео, а мы не знаем, зачем и кто. А если мы этого не знаем, значит, мы становимся пешками в их игре. А если мы становимся пешками в этой игре, значит, нами будут жертвовать ради победы в партии определенной шахматной. Мы не знаем, да, что это за шахматная партия, кого и с кем, в какой момент. Вы хотите поучаствовать? Я не хочу. Говорю вам откровенно. Поэтому предлагаю набраться терпения и посмотреть, что кто скажет. Так, Ладно. Идем дальше. У наших не принято ролики снимать, да и телефонами нельзя пользоваться. Это опасно для жизни, пишет Григорий. Понятно, Григорий. Вы, если вы спросите мое мнение, в личное, внутреннее, это провокация э, украинских так называемых спецслужб. Все. За которыми стоят, как известно, британские и американские спецслужбы. Но мне нужно, чтобы это было железобетонно доказано, и я это сразу говорить буду. Все. Вот единственное, что мне нужно. А... Так, так, так. Когда узнаете правду, то будете молчать, как всегда, пишет Александр. Э, Александр, вся проблема заключается в том, что моя работа заключается в том, чтобы, как всегда, говорить. И я ее за это уже начинаю ненавидеть, потому что мне всякие Александры начинают писать о том, что я начинаю молчать, как всегда. Я уже 10 минут обсуждаю ничто, объясняя то, что у нас ничего нет пока по этой теме. И обязательно появляется какой-то Александр. Это вы, конкретно, Александр. Один из э, миллиардов Александров, там, каких-нибудь... Скажите, ну, миллиардов-то нет. Ну, хорошо, миллионов, ладно? Миллионов Александров по всему миру. Вот, который такой, вы все равно не скажете. Почему же не скажу? Скажу. Ну, информации-то нет. Вот. А я думал, что, это, что в информационной войне достаточно обвинений, пишет мастер. Э, да, но я хочу, чтобы... Э, но давайте так, мастер, давайте так. Я сказал «да» и был неправ. Вот прям сейчас сказал «да» на автомате. Вообще не прав. Есть хороший ролик э, в интернете. Еще записывал при жизни, естественно, после, после, после смерти он не записывал уже ролики. Сергей Доренко. Вот. А об информационной войне можете потом найти. А, а может и мы найдем? Об информационной войне. Что такое информационная война? Сергей Доренко. Попробуй найти. И вот Очень там красноречиво все объяснено. Вот Хорошо написано текстом и сказано тоже вслед за этим. «Сейчас все трусы, так называемые, патриоты, а все смелые с яйцами могут смело заявить свою позицию», пишет Наталья. «Сейчас все трусы, так называемые патриоты, а все смелые с яйцами могут смело заявить свою позицию», пишет Наталья. Так-так-так... Значит, если смело заявить свою позицию, она обязательно должна быть предательская, правильно? Ну, то есть, берем, например, не знаю, 43-й год там какой-нибудь, да, ну, какой, 40-е годы, значит, идет Вторая мировая война, Власов смело заявляет свою пронацистскую позицию, вот, и выходит Наталья и говорит, Жуков, он так называемый патриот, а Власов, он с яйцами. Я правильно понимаю, Наталья, аналогия достаточно внятная? Или... Может быть, нет? Ну, я не знаю. Давайте, давайте подумаем над аналогиями. Поэтому э, не знаю, в чем заключается ваш спич про яйца и почему вы вообще фиксированы на нем, раз даже в тексте об этом пишете. Но вы вынужден с вами не согласиться относительно смелости и несмелости. Вот смотрите, Дарья Дугина э, имела вполне себе такие имперские позиции, Да? Вот. И имела смелость о них говорить. Ее за это взорвали. Вот так. Нужны еще примеры смелости и патриотизма? Или не нужны? Или уже сразу достаточно? Она не это имела в виду, что трусы уехали, а патриоты остались, пишет Самурай. Не знаю, я как-то так прочитал. Может быть, я не прав? Давайте я еще раз. Сейчас все трусы-так называемые патриоты, а все смелые с яйцами могут смело заявить свою позицию. Вот что написала Наталья. Не знаю, что... Наталья, тогда нужны разъяснения. Вот слушатели говорят, что я неправильно вас понял. А... Да откуда она знает, кто такой Жуков и Власов? Так, может, все знают, кто такой Жуков и Власов? Мне кажется, все знают. Даниэль, нет? Зато есть у нас по теме конфликта МО и Пригожина, пишет М13. А вы, э, э, как это, М13, разводящий в этом конфликте, вы решаете вопросы? Потому что если вы можете решить эти вопросы, если вы прям так внутри этого конфликта, и вы знаете, что он есть... И вы знаете, где здесь театр, а где конфликт. Очень интересно было бы вас послушать, конечно. Причем за кадром. А поскольку я предполагаю, что вы мне об этом конфликте пишете, потому что вы прочитали об этом в Телеграм где-то, или услышали у кого-то, не пойми у кого, есть ощущение, что не хочется с вами участвовать вот в этом капустнике. Вот. На тему, какие у кого где противоречия есть. Вы знаете, есть два типа капустников. Значит, первый тип капустников, это, ой, у них там противоречия между армией и президентом. У них там, у них, у Украины. Они аж вынуждены каждый раз выходить и говорить, да нет, нет, никаких противоречий нет. Да, Залужный и Зеленский поссорились. Мифологема номер один. Мифологема номер два, борьба башен. Вот вы эти башни знаете, вы там видели, вы хоть кого-то из них знаете, хоть из одной какой-то башни. Ну, просто вопрос к вам. Если нет, то извините. Поэтому вот эти вот все вещи, в которые, ну, так хочется всем ворваться, да, вот прямо втиснуться и что-то там сказать... И занять там какую-то позицию. И самое главное, занять ее так, чтобы все остальные сказали, ох, какой ты молодец. Это странное желание. А, пробку устроили ребята за цветами у Рижского рынка. Я давно дарю цвет цветы жене в течение года по много раз без повода. А 8 марта в не участвую, Седой говорит. Ну, Седой, Да с вами согласен полностью, но сегодня-завтра будет ужас, конечно, потому что 7 марта, 8 марта. Может, это цирк для врага относительно конфликтов? Может и так, может и так. Но опять же, поскольку я не знаю конкретного ответа, кто о чем и с кем договорился, в каких кабинетах, ну зачем мне быть человеком, который разносит некие ощущения из телеграммов по эфиру? Ну, ощущения, ощущения, ну, почитал я эти ощущения. Вот такой-то э, эксперт считает так, хорошо, а какой-то вот военкор считает так, прекрасно. Ведущий вот такой-то заявил, угу. экс-военный такое-то сказал, понятно. Ролик записал там кто-то, хорошо, а этот написал в ответ этому, ясно, ясно. Я слежу за одним. И меня волнует только одно, по-настоящему. то есть Не то, что это неправильное слово «волнует», я только за одним, наблюдая, понимаю, что происходит, лично для себя, одну вещь. Если наши двигаются в ту сторону, да, вперед идут, значит, правильно. Если наши отходят назад, значит, неправильно. Примерно так, в основном. Зачастую. И вот если я вижу продвижение наших вперед, значит, в итоге идем в правильном направлении. Все. Так наши никуда уже не двигаются год, пишет Ники. Так вы недостаточно осведомлены, Ники. Вы же не смотрите, например, карты продвижения по тому же самому Донбассу, например, с начала э, января. Вот давайте прям по-честному, вы же не смотрели, сколько наши продвинулись с начала января? Хотя бы на артемовском направлении. Ну, просто карту взять и посмотреть, как двигаются наши. Нет, я не смотрел, вы мне ответите, Ники. Ну, вот и все. Поэтому разговоры о том, что нет никакого движения, они хороши, когда ты смотришь, ну, примерно на э, карту России... В масштабе один там, к 10 тысячам. Тебе кажется, что никакого продвижения, конечно же, нет. да? Но когда ты смотришь все-таки карты, которые вот оперативно сейчас выкладывают, понятно, что не генштаб, а энтузиасты, журналисты разные, да, по открытым данным они рисуют эти карты, спасибо им большое за эту работу. Я вижу, что наши двигаются и берут этот поселок, этот поселок, потихонечку занимают позиции, высоту такую-то взяли, они двигаются. Вот, когда вы говорите, что никто никуда не двигается, вы э, множите на ноль старания наших бойцов и их жертвы. Подумайте об этом, это неправильный подход. 8.30 новости. Вот вижу заявление министра иностранных дел э, Китая по поводу украинского кризиса. Сейчас вот я еще одну посмотрю здесь и вам прочитаю, потому что это свежее еще пока вроде ни у кого нет особо. Вот сейчас мы это все организуем. Так, ну тут три основных тезиса, на самом деле, по поводу Украины. Так, глава МИД КНР Цинган по кризису на Украине заявляет следующее. Китай и Россия нашли путь развития отношений между крупными странами, отличающиеся стратегическим взаимным доверием и добрососедством, подавая хороший пример нового типа международных отношений. Это первое. Второе. Сейчас необходимы спокойствие, разум и диалог, и процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее из-за украинского кризиса. Китай не предоставил оружия ни одной из сторон конфликта на Украине. Пекин не является создателем кризиса и не является его непосредственно заинтересованной стороной. Ну, то есть, э, э, речь идет о том, что Китай э, отвергает всяческие американские обвинения в том, что они поставляют или там планируют поставлять нам оружие. В общем-то, Китай ничего нового не сказал. И предложение по мирному урегулированию у них примерно такое и было. Общее, поэтому как-то так... Один из наших слушателей, который сначала писал по поводу того, что продвижения нет, он потом начал писать про «не вижу наших в Пекине», «не вижу наших в Париже», «не вижу наших там-сям». Ну, понятно. Я думал, что вы смешнее можете шутить. Давайте еще... Попытайтесь. Что еще пишете? Послушала Даренко об информационной войне, как точно сказано, жаль, что быстро ушел из жизни, думаю, его опыт и профессионализм. Пригодились бы в нынешних реалиях, пишет Гиперболоид. Абсолютно с вами согласен. Пригодились бы. Ты нашел? Как-то вот слушатели нашли, ты не нашел. Гиперболоид, сбросьте ссылку нашей поисковой команде которая обычно никогда не дает осечек, но сегодня такой день особенный. Ники имеет в виду, что продвижения нету существенного, пишет Седой Иик. Вот сколько Бахмут пытались взять, а это маленький город. На Украине городов больше Бахмута очень много. Когда своего начинали, цели были явно не четыре области в составе России, а освободить в кавычках Украину, как того хочет наша власть, уже не получится, пишет Седой Иик. Седой Иик. Седой а Иик. С чего это вы такие выводы делаете? Кроме того, что, может быть, вы посмотрели какой-нибудь скучный ролик какого-нибудь очередного героя, который знает, как нужно, значит, вести специальную военную операцию, но сам в ней не участвует. Значит, смотрите. Существенное для чего продвижение? Это первое. Второе. Вы уверены, что наши пытаются именно взять Артемовск? Может быть, они пытаются как можно больше врага в Артемовске уничтожить? И у них это прекрасно получается, может быть? Вот. На Украине городов больше Бахмута очень много. Да, но это не значит, что у врага будет столько живой силы, чтобы их оборонять. Так, как они обороняют сейчас тот самый Бахмут или Артемовск, как мы говорим. Вот. Когда СВО начинали, цели явно были не четыре области в составе России. Это мы вообще не знаем, какие цели у специальной военной операции. В информационном смысле для всех, для нас, они всегда были э, достаточно туманны. Ну, то есть нам объясняли там словами демилитаризация, денацификация, э, Ну, и вот как-то примерно так. Освободим от нацизма. Ну, надо сказать, что каждодневное выбивание нацистов вооруженных а их там много выбивают по разным подсчетам, но ну, несколько сотен в день обязательно улетают у них на тот свет. Это как раз и есть деноцификация и демилитаризация. Вы скажете, не, но ну, имелось в виду прям вот, чтобы еще и власть была денацифицированной, э, ну, всему свое время умейте терпеть. Вот, побеждает терпеливый. Вот. Поэтому как, как бы извините. А, «А освободить, в кавычках, Украину, как того хочет наша власть, уже не получится», пишет Седой Ик. А, Почему я не понимаю, вы пишете «освободить», в кавычках, а, Седой Ик, это во-первых. А во-вторых, вы говорите «не получится». А почему не получится-то? Цель-то какая? «Освободить от нацистов», правильно? Во всех слоях этого общества». Вот. Ну, первая цель – освободить от вооруженных нацистов, потому что пока вы не освободите от вооруженных нацистов, ничего другого вы делать не можете, правильно? А как освободить от вооруженных нацистов? Ну, либо заставить их сложить оружие, либо их убить. Все. Хорошо ли наши бойцы убивают вооруженных нацистов? Очень хорошо. Есть ли продвижения на этом фронте? Продвижение великолепные. Потери по разным подсчетам уже какие-то совершенно космические у Украины. Ну вот из последнего, что я видел, там американцы что-то считали 290 тысяч. Это вообще вот просто убитыми. Ну может неправда, может 200, может 250. Велика ли разница? Поэтому наши бойцы очень сильно продвигаются. Просто надо понимать в какой э, в каком в каком разрезе они продвигаются? То есть вы имеете в виду вот это вот по земле пройти? Но вы же видели начало специальной военной операции? Мы очень резко и быстро двигались по земле именно, да? Помните эту карту, как она быстро росла, как щупальцы такие? Ну, так это были малые группы достаточно, которые шли вперед, так скажем, да? Врывались туда, десантировались. Мы вот де э э героический десант в Гастомеле, например, у нас был. Это было мощное, это в любом случае э, супер э, высококлассная операция. Мы эти ролики рассматривали по, по секунде, как наши работали. Ну, это большие спецы, очень большие молодцы, и это настоящие герои. Вот. Но мы также видим, что э, сейчас применяется другая стратегия, и тактика другая, соответственно. Поэтому э, надо исходить из этого. Вы э, хотите, чтобы... Да я же вижу. Вы хотите, чтобы больше было земли взято? А я вам скажу так. Если не будет врага, и земля очень быстро любая берется. Ну, то есть, если там нет вооруженного сопротивления, то что там брать-то? Оно само приходит. Поэтому все-таки логика, мне, как мне видится, правильная, во-первых. Я так думаю, правильно. А во-вторых, я ее вижу вот так, как я вам изложил. Уничтожить врага вооруженного основная задача не стереть с лица земли города, не пройти как можно больше километров в день, не вот это все, а уничтожить врага вооруженного. И где это делать, как не? Лучше всего в поле, конечно. А вот. Хуже всего в городах-миллионниках, если это делать. Можете себе представить заход в какой-нибудь город-миллионник? Вот поэтому, вот вы говорите, маленькое село взяли. А сколько э, врагов полегло, обороняя это как бы село обороняя? На самом деле у них просто там укрепрайон был, все. Сколько их там было? Сколько их положили, сколько из них были э, спецами, сколько из них были нацистами, сколько из них были вчерашние мобилизованные. Ой, там интересно много разговоров может быть по этому поводу. Но вообще-то Артемск совсем не маленький город. Слушатель, похоже, не в теме, пишет Роман. Не, ну он сравнивает там, понимаете, да, там с Харьковым он сравнивает, естественно, он сравнивает с Киевом, он сравнивает там с Одессой. Ну, если так сравнивать, то, конечно, Артемск не, не, от, относительно небольшой город. Чего уж тут... Так что я уж извините, если что, я обидел вас как-то, ну, мне логика, например, видится такой. Опять же хочу подчеркнуть, что она мне видится такой, и это не значит, что она соответствует действительности. Просто я вот так думаю. Так, по поводу информационной войны был задан вопрос... Я уже даже не помню, какой один из наших слушателей. И я пообещал ему ответ. И ответ этот давно уже сформулирован, вот в интернете есть. Это ныне покойный Сергей Доренко, первый главный редактор «Говорит Москва». Посмотрите. Ну и послушайте, естественно. Да не-не, добавляй, добавляй, добавляй. Надеюсь, там ругачек нет.
1: информационная а война. чуть не проверил. что есть уже Во. информационные войска. Власти Украины сообщают, например, что они за один только день мобилизовали на эту информационную войну. 35 тысяч блогеров Которые будут заниматься хохлосрачем На просторах соцсетей Посмотри какой год А я вам скажу И не информационная И не война угу. Информационная это когда есть информация А ее нет Информационная война Это когда ты прижимаешь врага к стенке информации Ты выкладываешь листочки С синими печатями, синими чернилами Оригиналы Ты выкладываешь подписи Оригиналы, продавленные рукой у врага. Эта информация настолько значима, абсолютно серьезна, что ни сам враг, ни все общество не могут далее игнорировать эту информацию. Вот где война. А вот с украинцами у нас ровно обратная фигня. Они верещат уже год. Верещат значит. с каким-то невероятным энтузиазмом о своих ночных кошмарах. Они будто ведут войну с Россией. Они будто побеждают там все время. Они побеждают Путина, Путин на лопатках. Мы смотрим на них, недоувиваем, грузим яблоко, Отворачиваемся. Реально у нас презрение, как коллективной истерики, чередуется с жалостью. Правда, мы жалостливы. Мы смотрим, думаем, визуально вот понятно, что у людей что-то серьезное случилось. Видно, что их плющат. А что случилось? Непонятно. А что же будут делать десятки тысяч вновь мобилизованных киевлянцев, которых отправили на информационную войну? Да ведь мы их давно всех забанили в соцсетях. Между нами стена, высоченная, с их стороны стены ненависть, с нашей стороны стены жалость, непонимание, презрение, брезгливость. Эту стену не перепрыгнешь. Мы не можем биться ни в какой информационной войне с укроботами, мы их просто в упор не видим. У нас тут дела свои. У нас охренительная весна. Мы смеемся, радуемся. И смеемся Солнцу и друг другу. А еще у нас проблем до хренища. У нас с экономикой плохо. Экономика дрянь дрянью разваливается. Дальше будет хуже, кажись. А рубль упал на 70%, правильно я посчитал? Жесть же! А еще идиотики, соседи, братья наши, под боком у нас, Корчится по полу в паранойи. Ну, проблема, но не первостепенная. Ребят, вы хотите нас в свою украинскую паранойю заманить. Я чувствую это. Но поймите, мы дивились на вас целый год. Съели уже весь попкорн. Долго на вас смотрели. Надоели вы на. Украина выходит из моды. Мы возвращаем наш внутренний взор в Россию. Ну, достала ваша Украина нас, понимаете? Бывает такое. Соседи, братья наши, единоутробные. Украинцы, идите в жопу. Всем доброго. Ну, все, понятно.
0: А, 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 вот с экономикой Доренко, видимо, немного ошибся, пишет Максим. Ну, не знаю, если представить себе, что <связать> жив, жил и будет жить, то как будто сегодня говорит. <связать> такое ощущение, как будто сегодня говорит. <связать> да, есть такое. А, можно эту вырезку в канал выложить, пишет Сергей. Да в интернете найдите, господи, так легко на самом деле. Просто у меня есть такая проблема... И одно неплохое свойство. У меня неплохая память в целом. Я вот это помню почему-то. Некоторые не помнят и начинают делать вид, что, да, я помню, поначалу особенно, сейчас бы Сергей заступился за Украину. Ага, да, да. Конечно, обязательно бы. Как бы заступился. Вот. Поэтому вот такая история. Да, но мне всегда интересно было вот это начало про... Информационную войну. И вот один из слушателей сказал как раз-таки да, по поводу этого видео с э, расстрелом, что я думал, в информационной войне главное вот выкрикнуть. Нет, в информационной войне главное иметь факты и информацию, которой ты оперируешь. И этой информацией перебивать истерику чужую, если есть, ну, есть такое желание, во всяком случае. Вот, и все. А то, что у нас происходит, ну, я даже не знаю. Но я, У нас, я имею в виду, вот то, что мы наблюдаем со стороны Украины. Ну, вот, собственно, комментарий уже был. А, по, 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 ковровыми бомбардировками заступил, заступился бы, пишет Миша Николаев. Ну, да, были и такие предложения от мэтра в определенный момент по определенным вопросам и регионам. А, вот. Ну, чего... Вроде все понятно, да, это по поводу информационной войны и тех выкриков. Дело в том, что... А, в конечном счете, кстати, давайте вот... К чему это приводит, когда человек думает, что он участвует в информационной войне, но он на самом деле участвует не информационной войне, да? А он, ну как сказать, пытается всех перехитрить. Хитрый пропагандист. Сейчас я вам покажу тоже. Это есть ролик, в интернете распространяется, но очень смешной. Сейчас я вам покажу. Так. Ты готов, если что? Вот, я тебя сбросил. Включай. Это сейчас уже никто, но он и до этого никем особо не был. Но, тем не менее, это Арестович. Его речи о России на протяжении достаточно долгого времени... Я буду говорить, какие то даты, когда мы включим это видео... И вы поймете, что такое в понимании нынешней украинской всей этой тусовки, медийной, так называемый информационная война. Они плохие информационные войны, на самом деле. Бойцы информационные. И фронт у них информационный, слабый, на самом деле. Сейчас я вам покажу, почему. Всего лишь навсего им надо было дать говорить и спокойно фиксировать все, что они говорят. Запоминать. В этом смысле у нас некоторые журналисты пошли по пути э, украинского вот этого, э, ин, такого типа информационной войны назовем ее так. И я считаю, что они неправы, те, кто у нас так делает Ну, поехали. 15 марта 2022 года.
1: на Москву.
0: 19 мая. А Марта, 19 а мая. Не
1: действует уже командование. 24 могу сказать, когда закончится активная фаза, она закончится в течение двух-трех
0: недель. Нет никаких проблем освободить. 19 крем, мая по военным путем. У них заканчивается. 5
1: июня. Класс. Вторая армия мира, это даже не армия. 2 июля. То, что война была проиграна, и было понятно в конце марта. Начали было. экономить ракеты. У них на таких несебр залпов 10. осталось 100 ракет. На У российских доблестных российских, стратегических ячейческих заканчивается заканчиваются желания, а самое главное у них заканчиваются ракеты. Я вижу, что происходит. 1 февраля Гиросима втвердо управляют войска. Седьмого февраля. Может быть не таким, как нам всем казалось еще полгода назад. За счет численного и 8 февраля. За седьмой. искусства они передавливают нас. Мы еще не далеко не победили и победа не очевидна, скажем. Мы воюем с Россией. Восьмого февраля. За седьмой. у них длинные вули. Главное, чему их нужно они это умеют делать прекрасно. Вот. А ну, вы
0: поняли, да? Вот выделываются на земле в истериках, а потом оказывается, что у нас есть длинная воля, а у них нет длинной воли. Вот об этом я и говорю. Терпение, мои друзья, мои товарищи. Вот терпение. Вот те, те кто не имеет терпения, те и проигрывают. Вот посмотрите. вы каблучивались год украинцы. И так, и сяк. И одно придумали, и другое, и пятое, и десятое, и двадцатое, и сороковое. И что? Что в итоге стало всем ясно? В итоге всем стало ясно, что любой информации, которая идет из Киева, верить нельзя вообще ни при каких обстоятельствах. Железно. Всегда вранье. Всегда. Даже когда они пытаются сказать правду, все равно вранье получается. Привыкли? Вот. А, а, так что уж извините. А, вот. Ничего тут не добавить, не убавить. А всем тем, кто пытается... А... Относительно там высказаться нашей пропаганды. Скажу следующее. Персонализируйте тогда. Вы каблучивались, как мухи по стеклу, пишет Григорий. Тип того, типа того. И добавить-то и нечего. И э, с одной стороны смешно, а с другой стороны не смешно, потому что в первые же дни, когда вот эти все персонажи их выступали, и это ведь только Арестович так сильно нарисовался, есть еще и другие, все эти подалеки, вот эти вот, тоже из офиса э, Зеленского. Они то же самое. Че попало? Мели там своими языками и продолжают. Вот, если эту подборку сделать, не полениться, будет, ну, впечатляющие вещи. Вот, а итог у всех один... Потому что, сколько ни говори, сахар слаще-то, собственно, не становится. Так, а что у нас из новостей? Ну, у нас есть авария во Владивостоке. Без тепла и горячей воды остались 30 тысяч человек. Горячая вода залила одну из улиц города. Авария произошла. Сейчас будут ее ликвидировать. Но это вот во Владивостоке такие проблемы сейчас возникли. Связаны, видимо, с тем, что... Трубы старые просто, да и все. Полиция в Домодедово задержала мужчину, который ночью в парке бросался на людей с ножом. Интересно, это что это еще такое? Утверждается, что его сначала пытался успокоить охранник, но был ранен, и остановить преступника силыкам пришлось открыть огонь. Вот так вот. Украина хочет получить от США кассетные авиационные боеприпасы МК-20, чтобы э, разобрать и сбрасывать их части с дронов. Угу. Такое сообщение. А, Подоляк вчера э, награждал путан. Они обслуживали иностранных гостей, которые на поезде в Киев приезжали, пишет Григорий. Э, честно говоря, я не знал, что они это делали, что они обслуживали именно вот этих всех, э, кто приезжает. Вот, я думал, что их под... Медовые ловушки они устраивали Ну, то есть, условно, под каких-нибудь наших Знаменитых ну, важных людей, занимающих Какие-то посты серьезные, подкладывали Их, чтобы те выуживали информацию А я над Гордоном Угораю от его ненависти Пишет рука-нога Я уже давно не видел ничего с Гордоном Мне показалось, что он как-то выпал Из поля зрения Абсолютно он никому не интересен Потому что ну, вот потому что уже Арестович никому не интересен, Гордон никому не интересен. Не знаю, интересны ли они кому-то на Украине еще, но, по-моему, собственно, вот в, в России интерес к ним точно пропал. Потому что поначалу он был. Поначалу он был, причем такой серьезный, и действительно люди некоторые, ну, особо, особо талантливые. Они еще и говорили, я смотрю и то, и другое, и сравниваю. Ну, поздравляю тебя с этим. Как говорится, я слушаю пропаганду Геббельса и слушаю советскую пропаганду и сравниваю и делаю выводы. Ну, поздравляю тебя. Ты, конечно, молодец, как говорится. Гордон сувенирами торгуется своим портретом, пишет Григорий. Есть такая проблема у некоторых прославившихся людей. У них начинаются там, сувениры с их портретами, все их имени везде. Вот. Есть такая проблема. Проблема. Даже не знаю, что будет с ними, если вдруг они лишатся тех мест, на которых они сидят. Наверное, это будет какое-то совершеннейшее внутреннее крушение психическое и психологическое, и они больше никогда не смогут, так сказать, прийти в себя, хотя в себе ли они, если так сильно себя любят. А, слышали новость, что поезда под откос Вагая пускают партизаны, перенесшиеся во времени из белорусских лесов из 1942 -го года, пишет Дробик Сергеевич. Нет, не слышал такую новость, но смешно, конечно, вы сейчас шутите отчасти. Но Вагая, под откос, поезда пускают старые, плохие, железнодорожные пути. Оказалось, что Соединенные Штаты Америки это не страна, в которой все в порядке. Оказывается, как и в любой другой стране мира, у Соединенных Штатов Америки полно внутренних проблем. Вот. И Соединенные Штаты Америки, как многие страны в мире, вот, обладая внутренними проблемами, не решает эти внутренние проблемы, а решает проблемы внешние. Потому что понимает прямую взаимосвязь между внешними и внутренними проблемами. А, да ладно, Гордон тут на телевидении засветился, его там фамилию перепутали, пишет Владимир. Да, ну ладно. Киев славится своими гар гарными э э девчинами, пишет Ларек-Марек. Ну, вообще, Украина. А, можно, чтобы все таксисты исчезли? Спасибо, говорит Лемур. Лемур, вы что? Что у вас не так? У меня плохие ассоциации с фамилией Гордон, пишет Альберт. У меня вообще никаких ассоциаций плохих, хороших, с фамилиями нет, если честно. А еще какой-то нацик нас, русских, называет слабыми из-за того, что мы не можем совершать теракты, пишет Финист. Ну, если мы ориентируемся на мнение нацика какого-то на Украине, то, наверное, это о нас многое говорит. Что делает Киев на край э, валяться самим... Э, за край валяться? Не, не, не понимаю. Михаил, вообще не понял, что вы написали. США напоминает союз начала 80-х, мумия во власти, техногенные катастрофы, раздутое эго, пишет дд. Д. Финальная стадия сумасшествия это портрет в мундире, пишет Вал. Это я понял, я понял, о чем вы говорите. Да, 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 есть такое. Вообще, вот обратите внимание, когда начинается вот это позирование в зеленом, с мундирами, с погонами, когда это начинают делать политики. Это что-то да значит. Эталонный образец пропаганды это бывший кинопродюсер Роднянский, пишет Виталий. Вы знаете, не могу назвать его эталонным образцом пропаганды, пару раз видел, что он говорит и там пишет, обратил внимание, что он слишком агрессивен, на мой взгляд, и... Ну, я бы сказать, если бы, если целью пропаганды он бы ставил все-таки обратить в, свою, в свое мнение, так скажем, да, в этом есть смысл, наверное, пропаганда, обратить в свое мнение большинство, то он бы вел себя по-другому. Здесь я вижу, что он все-таки делит общество и не пытается, да, как-то, ну, это, это, это плохая пропаганда. Это пропаганда, безусловно, то есть он пытается, вот, быть информационным бойцом, так скажем, но это некачественная история. А, так, такси, общественный транспорт, мне говорят. А когда журналисты начинают позировать, пишет Дэн Дэн? А, сложно сказать, я просто знаю, что иногда у людей такое начинается. Ну, наверное, когда какая-то такая вот слава приходит, о которой кто-то там мечтал, вот он ее получил и все.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов шесть минут, вторник, март, день 7. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Валентин мне присылает э, некую фотографию, где написано «Хлеб поленица, 500 граммов, 61 рубль, э, там 62 рубля, условно говоря». Валентин, это что, типа, я-то какой вывод должен сделать? Где сделана эта фотография? Давайте вам такой вопрос задам, и после того, как вы на него сможете ответить, может быть, я отвечу и на ваши вопрос. Валентин говорит, перекресток Раменская. Можете видео снять, как вы стоите возле этого штрих-кода на перекрестке в Раменском и снимаете его просто по кайфу. Валентин, пришлите нам видео или ссылочку на видео. Потому что если вы где-то нашли это, ну как бы вам сказать мягко? Я могу сейчас распечатать любой штрих-код, любое название, сфотографировать. Якобы у нас где-то что-то продается, и все. И не более того. А, все вот эти вот э, новости про тут написано, действительно продается в переке этот хлеб, без шуток, пишет Иван, ну реально что ли, полениться у нас в наших магазинах, видел, в, -в, -в, в магните пишет рука-нога, да вы что, реально что ли, да, мне все пишут, серьезно, ого, так, все, значит, кто там у нас, а, Валентин, не вопрос, давайте, да я сам ошалел, пишет Иван, вот это да. У нас в магазинах продается полениться. Все-таки мы, конечно, уникальные люди. Да. А, каждый, ем, каждый день ем поленицу 22-го хлебзавода, пишет Финист. Все пишут: да, да. Да это всего лишь название, пишет а, а, Ларек Марек. Серьезно? А чё оно написано? Поленитя. Прям тя, прям вот нифига себе. прям это настолько, прямо, такое название. А с подключением лет 20 продается, пишет Валерия. Да. Это хайп. Я видела тоже, пишет Соник. Да. Всегда продавал, мне говорят. И торт киевский. Да, давно видел, на ценнике написано хлеб полениця. Ну так хотя бы напишите. Ну что ж, по-русски напишите хотя бы. Это белорусский хлеб. Да ладно. Вот это да. Троллят, мне говорят. Да не, не троллят. Не троллят. «Украинский язык, вареники одно, а нацистская символика — это другое», пишет 386 «Что значит полениться?» пишет э, мистер Твистер. Давнишняя история. Ладно, понятно, буду знать, что у нас вот такое. И «Хортится» продается, еще говорят нам. «Торт киевский на прилавку во всех магазинах». Не, ну это понятно, что киевский. Но «полениться» как мы можем писать с буквы «я», если у нас есть правила русского языка? Ну, ладно. Поляница. 22-й хлебзавод, Москва, пишет Ар Артур. Так мне прислали фотографию, вот мне прислал фотографию э, Валентин. Хлеб. па ни ца Ца. Господи, это ца. Слушайте, давайте так, это белорусский. Все, разъехались. Небольшая пауза. Не то, не Стоп! то, не то. Купил в Декси эфир с интересным названием, пишет Альберт. Это каким? А что тут такого, пишет Джекпот? Ладно, короче, понятно все. Я хотел вам показать еще одну историю зарубежную с Байденом. Короче говоря, раньше... Мы могли подумать с вами, что вот эти все истории про то, что Байден там разворачивается, куда-то уходит, он, ну, это, ну и, и, и привлечение внимания к этим историям, это попытка ну, пропаганды вражеской, которая настроена против Байдена, Байдена свалить с поста президента, ну, очернить его образ, очернить образ там Америки, демок... ну, вы поняли. И много раз я так слышал, когда я говорю, ну, посмотри, Байден, ну, не в себе. Мне некоторые, ну кто любит Америку, есть такие фанаты Америки у нас здесь, они говорили, да нет, ну это вранье, ну это пропаганда. Ну вот давайте так, еще один штришок к портрету Байдена. Ну, просто послушайте.
1: Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал, как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы,
0: чтобы посмотреть, есть ли у меня там мозг. Надо бы еще на английском найти. Оригинальную версию. Найди, пожалуйста, старик. Чтобы люди потом не говорили. Короче, цитата такая. «Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал...» Многоточие. «Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг», сказал Байден. Что это... Значит, вообще. А, зачем громко заставки? Чтобы не засыпали, Жорик. Молодец, юмор, мужик. Уметь надо над собой посмеяться. Признак силы, пишет Анна Трайна. А, уметь над собой посмеяться, признак силы? А, отчасти да, отчасти нет. Это, вы думаете, он шутит? Шутка, прикол? М -м Трепанация, пишет Григорий. Мне кажется, он прикалывается. Прикол, думаете, да, шутка? Ну, понятно, что ему голову не вскрывали. Но я думаю, он понимает, что он шутит или не понимает. Знаете, какая история с Байденом? То есть, если бы, например, я так шутил, все бы сразу поняли, что я шучу. А когда Байден так говорит, есть ощущение, что он, ну, вы поняли. Давайте на английском языке его послушаем.
1: Yeah.
0: Ну, ладно, похоже, все-таки шутит. А, ну, может, и не шутит. Что-то он шепчет там. Странный он тип,
1: конечно. <связь> <связь>
0: <связь> <связь> ладно. А, допустим, это была шутка. Но американцы шутят по этому поводу тоже, как смотрели в голову Байдена. Покажите, пожалуйста, картинки разные. Поехали дальше. Вот, пожалуйста. Все, все. В оригинале. Вот у него... Как а, в... Люди в черном, да. Инопланетянин, сидящий в голове у него. А он на самом деле там робот какой-то. Криповый, пишет Алекс. Ну хоть трезвый, пишет Владимир. В алкогольном смысле, да. А в остальных... И на трапе он падает тоже ради прикола всегда пишет Григорий. Но если это мне мой дед рассказал бы точно поржал бы. Но если это президент это конечно жесть неуместно пишет Айбелив. Это признак того что Америка управляет овощ, а за развязанную войну потом за него ответственность повесит на него ответственность повесит. И другой президент скажет я не я хата не моя пишет Финист. «Снять скальп, чтобы убедиться, что там полениция», пишет Вист. «Американская трепанация», пишет а, а, Тимур. А, «трепанация», как бы два слова, два слова. «Чем хуже Байден, тем лучше», пишет Том-Том. И да, и нет, Том-Том. С одной стороны, если мы думаем, что он чем-то управляет, и Америка развалится, потому что развалится Байден. Да, это хорошо вроде бы. А с другой стороны, мы же понимаем, что, наверное, прав тот слушатель, который написал, что такой вот дурацкий президент американский, это лишь повод на него потом все проблемы свалить и сказать, а мы тут ни при чем. Это вот Байден был плохой, а мы-то хорошие. Дедушкиные шутки непонятные молодежи, пишет Близ Шенли. Интересно, что за диагноз был в итоге, название которого он забыл, пишет Дарья Другой президент потом скажет, а я там был, вот именно я там... Ну, понятно. Относительно обстановки он, он явно неадекватный, пишет 386. Неадекватен обстановке, вы имеете в виду. Ну, может быть. Вспомните, у нас такой же был в 90-х президентом, пишет Альберт. Да, помним, но мы, ну, мы на тот момент уже не были там, Советским Союзом, да, мы не были таким, ну, мы тем более не были гегемоном, в принципе, то, что мы гегемоном не были никогда, а Соединенные Штаты, это именно что, гегемон, Тут одно государство, которое на себя взвалило ношу управления всем миром на данный момент, потому что мы рухнули, помните, да? Почему пару раз с первого не нашли мозг, пишет Джекпот. Так жена Байдена ее вот спросили, накануне говорят, слушайте, а да, ну, может быть нужно проверить умственные способности, когнитивные способности вашего мужа? Она говорит, э, мы вообще это не обсуждаем, и это было бы смешно такое обсуждать, она, наверное, имела в виду. Но все поняли по-другому, что мол, если бы кто-то начал проверять его когнитивные способности, было бы очень смешно. И согласились. Да, это было бы смешно. Сочувствую нашей политической элите. Им ведь как-то нужно прогнозировать действия этих неадекватов, чтобы не допустить Армагеддона, пишет Василий. Ну, Василий, опять же, если исходить из того, что Байден, ну, как бы, Байденом может быть кто угодно, то тогда прогнозы относительно поведения Соединенных Штатов, они будут делаться не на основании того, что сказал вот этот человек, которому там вскрыли череп дважды, посмотрели, ничего не нашли, закрыли. И он ходит дальше, разговаривает. Вот. «Мы были гегемоном при Николае Первом», пишет Евгений. «Нет, мы никогда не были гегемоном». «Я конкретно про человека, а не про страну», пишет Альберт. «Поняли, поняли вас». «Если опухоль удаляли, это открытая информация», пишет Григорий. «Дед просто забыл выпить таблетки», мне говорят. СМИ писали, что аневризма, пишет Диади. Бывший поспред США в ООН выступает за проверку интеллектуальных способностей политиков в возрасте старше 75 лет. Совпадение, пишет Николай. Нет, это не совпадение, действительно, Николай. Есть люди в США, которые серьезно озабочены поведением Джо Байдена. Прям серьезно озабочены. Они говорят, это проблема, ребята, он нас всех отправит в ад. Пожалуйста, давайте объективно посмотрим правде в глаза, но правде в глаза никто смотреть не хочет, потому что, и я понимаю почему, вот есть свита, которая пришла на те места, на которые пришла при Джо Байдене, вы сами понимаете, эти люди, которые расселись по местам в кабинетах, они знают, что как только Джо Байден уйдет, скорее всего и многие из них уйдут. Ну, такая работа, вот если ты идешь в политику, вот есть политик, за которым ты идешь, чья ты команда, чья ты свита, и вот тебя сажают на 4-5 лет, ну, смотря сколько там Байден будет. Вот, в лучшем случае на второй срок пройдет, но я даже не знаю, на что это будет похоже, если Байден пойдет на второй срок, это будет очень странно, наверное, но так вот. Если бы у нас было бесконечное количество жизни, было бы интересно за этим понаблюдать. Жалко, что у нас жизнь всего одна у каждого. Так вот, э, и они понимают, эти люди, которые расселись по кабинетам, что у них есть вот этот короткий срок для того, чтобы решить множество задач. Вы скажете, каких государственных? Я скажу, нет, конечно, не государственных, личных задач. Люди не пытаются занять настолько высокие посты, чтобы в конечном счете не решить ни одну из своих задач. В любом случае у каждого есть какие-то свои внутренние потребности или потребности его семьи, которые будут решены благодаря тому, что человек занимает высокий пост. В общем, они сели на эти посты, и раньше времени они расставаться с ними, ну, ясное дело, не хотят. Поэтому, да, вот у них такая проблема, что они сидят при президенте, который в любой момент, по сути, может ну, крякнуть. Это риск. Но хуже будет, если его сейчас просто убрать. Для них лично, персонально, для его администрации будет хуже, потому что они будут никому не нужны. Вы же видите, вот в Британии Листрас ушла, и где она, и что она? Да ничего. Борис Джонсон там пытается привлекать к себе внимание до сих пор, рассчитывая, что когда-нибудь вернется. А так в целом пропадают, и все. То есть это люди, которые взлетают на определенное время, и вот это определенное время они изо всех сил цепляются там и держатся для того, чтобы все задачи, поставленные на жизнь, так впереди, да, вот, спланированные, они были решены. В том числе и финансовые, там, какие угодно. А как же интересно стало жить, пишет Лис хитрый. Так всегда так было, Лис хитрый. вряд ли это что-то новое. Я не думаю, что я кого-то удивил сейчас очень сильно. У Байдена поведение глубокого старика, у которого проблемы с головой начались, пишет Финист. Да. Но вот давайте представим себе, что мы администрация Байдена, мы точно понимаем, что э, лидер наш, за которым мы пришли, да, и благодаря которому мы получили работу, благодаря тому, что он победил на выборах, а он победил на выборах благодаря нам, потому что мы изо всех сил старались это сделать, но тем не менее, он сходит с ума, вот представьте, Байден натуральный, вот сейчас, вот мы давайте представим на секунду, он действительно, у него все плохо с головой, но мы его команда, что бы мы делали? Вот сами задайте все вопросы, мы его команда, вот эти вот все пресс-секретари какие-то там, Жан, Карин, Жан-Пьер, вот не, не помню, как их зовут, вот все вот эти люди, мы Блинкины, мы э, там прочие Салливаны, мы бы что сделали? Мы советники по безопасности, мы министры иностранных дел. И у нас, ну, натурально вот президент сходит с ума, и думаем, что делать, что делать, что делать? Ну, чё, ничего не делать, работать дальше. Потому что Трамп э -э, Блинкина министром иностранных дел не оставит. Правильно? Зачем? И Карин Жан-Пьер пресс-секретарем не будет. Ну, это вот, Карин Жан-Пьер, это новая ПСАКИ. Вот это вот. Не будет. Другого человека найдут. Правильно? Правильно. И Салливана могут поменять, правда? Вот обидно будет Салливану. Все. И заявлений по Украине уже неинтересно будет делать. Идти мемуары писать. То есть они уйдут на помойку, их скинут просто и все. Если мы себя представляем на месте свиты Байдена, мы будем до последнего делать вид, что с Байденом все хорошо. Разве не делали так люди в определенный момент с Ельциным? Не пытались они доказать, что все хорошо? Более того, слабый Байден для нас, как для свиты, это возможность самим управлять теми процессами, которые при сильном президенте нам были бы недоступны. Правильно? Ну, он при смерти там ходит какой-то. С ума сошел уже старик. Допустим, предположим, это правда. Это дает нам куда более обширное поле деятельности. Правильно? Свите? Мы становимся истинными правителями государства, а не он. А он становится просто старым человеком, у которого проблемы, и он ходит что-то там... Крехтит. Ну, вы поняли. Трамп всех выгонит, отомстит за э, эмптиц... эмпицминт. Что это? Э, кто второй человек после Байдена? Пишет Алексей. Ну, так обычно, наверное. Ну, наверное, сказали бы, вице-президент Камала Харрис, наверное, да? Ну, вот поскольку сейчас внешняя политика у них очень активная. Там яркие кто? Блинкин, там Остин, это министр иностранных дел, глава Пентагона. Естественно, их всех поменяют сразу же, как только Байден уйдет. И они сейчас, их главная задача, как сделать? Когда выборы в США, я сейчас посмотрю. Выборы, я же не американист президента США. Так, выборы президента США 24-й год, ребят, следующий год Друзья, товарищи, следующий год 5 ноября Ну, есть еще полтора года, да, там, или сколько? Есть Но, тем не менее Поэтому Получается следующее Им надо эти полтора года его как-то Как угодно продержать И им еще надо сделать так Чтобы после этих полутора лет Он победил на выборах в ноябре 2024 -го. Байден Прямо вот чтобы он победил. Либо кто-то из их команды победил, стал президентом. Вот их задача. Все. Вот. А там Трамп их поджимает уже. Все, ну вот это проблема. Вот. По... А, интересно другое. Кто над Байденом, пишет Сергей. А пред... Всем нравится думать, что кто-то есть над Байденом. А представьте, что над Байденом нет... И совершенно по-другому строится вот эта вот пирамида. Пищевая цепь это строится по-другому. Представьте себе, вот когда-то в России была, как говорят, семибанкирщина. По типу семибоярщины. Ну вот, в Новой России. Когда государством нашим правили фактически уже олигархи какие-то. Банкиры, у которых было много денег. Они могли покупать депутатов, пятая, десятая, Ну Вот представьте, что не над, а под Трампом эти люди фактически находятся. Точнее, юридически, а фактически управляют ситуацией. Представьте себе, что вот эта вся толпа, его свита, я говорю еще раз, их спонсоры, это и есть вот то самое правительство американское как таковое. А Байден это вот, представьте себе Ельцина в последние годы. ну Плохой совсем. Помните, была история, уж не знаю, насколько это правда или неправда, я был Слишком юн в этот момент, чтобы понимать что-то в этом. Но, тем не менее, говорили, что э, вместо Ельцина управляла всем его семья. Вот и представьте себе. Соответственно, да, администрация Байдена будет делать вид, что с Байденом все просто прекрасно. Его когнитивные способности великолепны. Он молодой мужчина, бодрый, который еще готов не только на один срок, на два и на три пойти. Что и почему это нужно? Во-первых, за это время можно вырастить авторитет какой-нибудь среди них и попробовать его потом сделать президентом для того, чтобы потом опять рассеяться по этим кабинетам и так далее. Ну, вот, не знаю, там, из какого-нибудь Салливана, например, вырастить президента. Как вариант. Я все еще думаю, что он когда-нибудь будет президентом Америки, Салливан. Посмотрим. Вот. Или еще что-нибудь. Ну, в общем-то, не дать допустить ситуации, при которой у власти окажется их оппонент. И погонит их с этих постов, и у них будет гораздо меньше возможности потом на эти посты вернуться. Взять власть и удержать легче, чем ее отдать и потом заново взять. Ну, короче говоря, удерживать власть легче, чем взять. Вот так, скажем. А сейчас власть в их руках. Им надо удерживать. И их проблема только в одном. У них вот немощный старик, который может в любой момент совершенно быть... Ну, умереть, во-первых, он может. А во-вторых он может начать чудить настолько, что будет уже совершенно очевидно, хотя уже сейчас совершенно очевидно, что человек ну, не способен управлять даже собой, не то что там страной или что-то такое подобное. Что это кукла уже, все. С другой стороны, по опыту нашей страны, нашего государства, мы знаем, что, так скажем, в состоянии зомби, такого живого трупа человека при высоком уровне медицины как таковой, и здравоохранения в частности, можно очень долго. И вот этот зомби может сколько угодно ходить, 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 что-то говорить, 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 быть абсолютно невменяемым, неадекватным, ну, жизнеспособность его поддерживаться будет. А все, так скажем, сбои работы, ну, зомби не в прямом смысле этого слова, метафорично. Дед, который функционирует, потому что ему очень сильно химически помогают, и не только химически. То есть над ним постоянно работают очень сильно, над его здоровьем. Так что вот так. Жду момента, когда американцы свернут резко всю деятельность на Украине по аналогии с Афганистаном, пишет СЕРК. А, говорят, что они свернули деятельность в Афганистане только ради Украины, поэтому они могут свернуть, наверное, деятельность на Украине только ради чего-то Большего. А что может быть большее, чем Украина для них сейчас? Украина для них это контроль Европы, как они считают. Если вдруг они проигрывают Украину, они теряют в целом Европу, как они считают. Вот. Азиатско-тихоокеанский регион для них, возможно, будет важнее. Да, Тайвань, но мы видим, что Китай не форсирует ситуацию в этом направлении, и мы видим, что американцы не выходят и не торопятся никуда, значит, у них данных разведки о том, что Китай собирается что-то форсировать, тоже нет, если бы у них эти данные были бы, они бы сейчас очень активно начали действовать, с другой стороны, их сейчас стратегии строятся на противостоянии сразу на двух фронтах, вот, и России, и Китаю, в Европе, соответственно, Россия. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китаю. Поэтому они собирают коалиции из стран, которые должны будут противостоять. А Соединенные Штаты Америки будут, ну, так сказать, заниматься логистикой, тылом будут этих государств. Для Китая агрессивная Япония, агрессивная Южная Корея. Это уже вот сразу вам называю. Вот. для нас понятно агрессивная Европа. Все. Можно и штаны так порвать, пишет Лис Хитрый. Можно и порвать, а можно и не порвать. Потому что я вас спрошу, а кто будет выполнять роль Тайваня или кто будет выполнять роль Украины для США? И ответ будет, а нет таких. И все. А это значит, что американцы будут опять сидеть на своем континенте, сталкивать лбами государства другие, а сами выбирать того, на кого ставить и кому что поставлять чтобы потом воспользоваться плодами своей победы. Американцы один раз так уже победили. Они хотят еще и еще. 9.36. Москве. радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А может действительно выкупить тираж танков, чтобы Украине не достались? Не так уж их там и много, пишет Смит. Понятно. Так, интересно, что у нас из новостей. В СУ теряют, наступает и потенциал под Сватовой Кременной, сообщает. У -у 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 -у. Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко. Сегодня в районе Сватовой и Кременной идут ожесточенные бои. Они... Российские военные существенно продвинулись, накопили силы, мы, наоборот, а, это с той стороны сообщение, утратили наступательный потенциал, ситуация достаточно серьезная и напряженная, в целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше, и не надо сильно переживать, если нам где-то какой-нибудь населенный пункт придется оставить, да, конечно, не надо переживать, не переживайте там вообще всем, зачем переживать, правильно, не переживайте, просто отходите и все, просто бегите. И не надо. Бер... Вброс для нас, пишет Деко. Да нет, признание а, в не, не, не... Как сказать? подготовка общественного мнения. У них, ведь понимаете, какое дело, они, когда накачивают общественное мнение тем, какие они несокрушимые, непобедимы, и, и какое у них там мощная соль и прочее, прочее, они же себя в некотором смысле ставят в сложное положение, при котором любая любой проигрыш, вне зависимости от э, масштаба его, будет считаться и восприниматься населением как крах абсолютный. Понимаете, да? То есть э, я узнал э, о плюсах и минусах определенного рода пропаганды. Например, пропаганда из разряда «мы их одной левой» — это очень плохая пропаганда, ее не надо применять никогда, потому что если вдруг ты говоришь «одной левой», а потом «одной левой» не хватает, у людей начинается фрустрация, так называемая. То есть Ожидаемое не соответствует действительному, и это э, ошеломляет человека, и он э, ну, впадает в какие-то депрессивные состояния. Не надо. Не надо так делать. И вот э, а они почему-то этому не научились. У них все время вот это. Мы Мариуполь не сдадим, город крепость, его невозможно взять, бам! Да, и вот. Э, Плохой подход они себе выбрали. Подход должен быть такой. В соответствии с планами. Как надо, так и надо. Отойдем, подойдем, пройдем, оставим, возьмем. Все в соответствии с тем, как нам нужно, как нам удобно, как нам комфортно. Вот и все. И тогда это, так сказать, лишает врага возможности играть на чувствах твоего населения. Не обещай. Вот этих всех армагеддонов не надо обещать, еще чего-то. Ничего не надо обещать. Надо говорить, у нас идет специальная военная операция, у нас стоят задачи, мы эти задачи выполняем. В рамках этих задач мы можем где-то отступить, где-то наступить, где-то убить кого-то, где-то перегруппироваться, где-то зайти, где-то выйти. Вот. Основные задачи будут выполнены, вы просто наблюдайте как бы, за тем, как это происходит. И вот оно будет более-менее тогда нормально. Если нам понадобится, мы можем вас позвать помочь. Если нам не понадобится, мы вас не вас позовем и не надо будет помогать. Вот. Когда ты говоришь о реальности, когда ты рисуешь ее как, такой, какая она есть, да, докладываешь о ней, в целом человек уже готов к определенного рода трудностям. Когда же ты ему рассказываешь, как у тебя все классно, а потом раз не классно, вот это вот и вызывает шок в обществе. Соответственно, сегодня Украина, ну, вы видите, в каком положении, им бы давно уже из этого Бахмута, он же Артемовск, уйти, а они вот не могут уйти оттуда. Не могут, потому что рассказали, как они всех там побеждают, потому что BBC написали, что, значит, отряды Вагнера бьются лопатами там, штурмуют город лопатами, поняли? Такая вот история, прям лопатами написали BBC-шники. И... Вот. И вот мы не сдадим, не сдадим. Ну, хорошо, понятно все с вами. А, вот. Такой подход и к нам относится, пишет Андро. Да, у нас тоже были ошибки в этом смысле, и поэтому я предлагаю никогда эти ошибки не повторять. Вот, не торопиться с выводами, пока идут боевые действия, вот, я имею в виду в информационном смысле. Да? Понятно, что э, на земле есть такая история. Вот есть вооруженные наши люди, да, наша армия, она выполняет задачи, эта армия. Если э, как-то задача выполняется, это хорошо, если задача не выполняется, это плохо для нас. Вот, информационное сопровождение должно быть не таким размашистым э, э, в плане обещаний, вот, но абсолютно конкретно в плане достижения определенных результатов. То есть, если наши что-то взяли, мы об этом говорим, мы это, это праздник для нас, для всех, это заслуги, обязательно должны отмечаться всех вот, тех, кто это делал, ну и как бы для людей нужно эту информацию доносить. Ну, так вот, спокойно, вот, но при этом, как бы, отмечать эти моменты. Потому что некоторые, в смысле, мне как кажется, наши победы достаточно громкие, да, в рамках специальной военной операции, мы мимо них как-то так вот все проходили очень так, спокойно. Ну, победы и победы. Как будто бы мы победы воспринимаем как что-то само собой разумеющееся. Это не так. Победа это всегда э, труды людей. Вот, за, которым, за которые мы, конечно же, им очень сильно должны быть благодарны вообще-то, и об этом как минимум должны говорить. Ну, у нас работа говорить, поэтому мы должны говорить. Ну, мы и говорим, на самом деле, просто мне бы хотелось, чтобы больше концентрация была, это мое личное ощущение, больше концентрация была, конечно, на героических наших гражданах, на наших бойцах, на ну, настоящих таких людях, патриотах, которые, на которых страна держится по настоящему. Вот и поменьше там на предателях и по -по -по -по. мы же э, уж не знаю как так поле сформировано информационное, но оно так сформированное годами видимо. Мы все время концентрируемся больше на том, где мы что потеряли, где мы как там сломались, где э, что у нас не получилось, э, где кто у нас предал, что там предатели сказали, а вот у них там у предателей клип вышел. Мы концентрируемся на э, вот этих сторонах в информационном смысле. И на мой взгляд это не совсем верно. Но я вижу, что идут позитивные изменения. И сейчас больше стали уделять внимание э, истинным героям, а интерес к подонкам и негодяям под угас. Ну, то есть, вот если там э, несколько месяцев назад прям все прогалки, но все время сейчас уже он не интересен, этот Прогалкин, правда? Вот, Как и Слепаков и прочие. Ну, то есть, ну, наверное, есть какие-то их фанаты э, невероятные, и они интересуются их судьбой, но нам уже это не интересно. Правда, ну, все, они уже все сказали, что могли, мы уже ответили все, что могли, уже неинтересно. Почему Артемовск, а не Бахмут? Название Артемовск придумал Ленин. А название Бахмут, хоть и звучит непривычно, но исторически ближе к России, говорит Лёша. Лёша, потому что, когда его брали, значит, ВСУшники, он был Артемовской, а они его переименовали в Бахмут. Не потому, что они ближе к Российской империи, а потому что лишь бы не как, в России, вот, ну, как лишь бы не как раньше. Ну вот и все. Лёша, еще раз скажу всем. И пусть меня как хотят, так и понимают, если честно. Я вообще не вижу никакой разницы, как называть этот э, населенный пункт, э, если он будет за нами. Все. Главное, что он должен быть за нами. А дальше можете называть его Бахмут, можете называть его Бахмут, можете называть его Артемовск, ну вот, можете называть его какое-нибудь новое название и все вместе придумывать. Ну вот, понимаете? Если он будет в руках нацистов украинских... Вот мне ни холодно, не жарко, Артемовск он или Бахмут, он в руках нацистов украинских, все. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас есть замечательные такие города, Славянск, Краматорск, и они в руках нацистов. У меня нет никаких претензий к их названиям вообще, я не собираюсь еще переименовывать, и у меня даже предложений нет по этому поводу, потому что, ну, просто нет и все. Вот. Даже если они сейчас назовут как-то очень красиво эти города, и это будет как-то ну, просто, хоть, ну, хоть как они их назовут, и они будут их под их контролем, вот и все, это будет неправильно. Они должны быть под нашим контролем. Это наши города, и все. Вот, вот элементарная такая вот логика. А называть? Ну, вот местные могут решить там на голосовании, еще что-то. широкомасштабный какой-нибудь разговор можно затеять, референдум. Да что хотите. Для меня вот лично, это моя позиция, мое ощущение, для меня это не несет никакого ну, значение, никакого вообще. Название может быть прекрасное абсолютно. Одесса, например. Ну, прекрасное название. Город-герой, Одесса, все. Ну, вот Героизма в этом городе на данный момент мы не наблюдаем. И славная героическая история Одессы пока... вот, Пока а, как-то вот мы ее не видим. Чтобы что-то повторялось, чтобы там восстали те люди, которые считают себя потомками славных героев, одесситов. Такого мы не видим пока. Может, оно где-то подпольно идет. Может быть, на них сильно давит. Может быть, это потому, что много времени прошло. Не знаю. Но мы этого не видим Название прекрасное. Одесса. Все мы любим это название. Прекрасное. Николаев. Великолепное название. Вот Николаев. Царское, великолепное, прекрасное название. Вот Николаев. Николай. Николаев. Херсон. Очень хорошее название. Мы все его знаем. Многое в нашей истории связано с этим городом, с этим названием. Что дальше-то? Вопрос под чьим контролем? Самый главный. Как только под нашим контролем будет, и будет навсегда, и это будет закреплено везде, и все это признают, давайте будем думать о переименованиях, непереименованиях, спорах. Мы же можем с вами все время спорить о том, как правильно Ленинград или Санкт-Петербург. Вот, вот давайте вот брать и спорить постоянно, да-да-да, изнеможение. Надо ли нам вот так, и надо ли нам всяк, все-таки Волгоград или Сталинград, а вот на праздники мы будем Сталинград, вот пожалуйста. Можно так, можно сяк. Главное здесь, сейчас, понимать, что ты переименовываешь мысленно свой или чужой город. Если ты переименовываешь свой, там, фантазируешь, это одно дело. А другое дело, что он где-то там, вы знаете, вы можете и Париж переименовать. Вот сидите сейчас, Париж в своей голове и что от этого? Никому не холодно, не жарко, контроль главное. А, будем завтра а, о наших богинях говорить, пишет Роман. 8 марта? Будем, будем. А, вот. А, в яндекс Навигатор Артемовска называется а, Бахмут, пишет Александр. Мне все равно, как в Яндекс-навигаторе что называется. И в Яндекс-навигаторе нет границы, они вообще себя ведут двояко. Все понятно, у них есть аудитория украинская там, они пользуются этими приложениями, и Яндекс пытается петлять. И петляет. Давайте так. А... Это как-то должно влиять на наших бойцов на передовой? Нет. Это должно в наши, наше устремление менять? Нет. Должно ли это нас уязвить как-то? Нет. Все. Но у нас есть четкая задача, у нас есть четкое понимание того, что нам нужно, правильно? Какая нам к черту разница, кто там что где там, как пытается копеечку урвать? Ну, урывайте свои копеечки, ничего страшного. Дело ваше. «Как корабль назовешь, так он и поплывет», — пишет Юра. Э -э Юра, знаете, что раздражает в таких сообщениях? Невероятная пошлость их. Пошлость в, в значении простота. Мы в курсе фразы «Как корабль назовешь, так его э так он и поплывет». Мы в курсе фразы, что рыба гниет с головы. Мы в курсе всех этих фраз. Но если вы их лепите ни к селу, ни к городу, ни с того, ни с сего, это же не значит, что вы лучше других понимаете обстановку. Правильно, Юр? Как-то объясните, что вы имели в виду. Потому что, когда как корабль назовешь, такого поплывет. Вот я сейчас назову деревню в Донбассе Нью-Йорк. Она станет Нью-Йорком? Ответ нет. Знаете, почему? Потому что есть такая деревня Нью-Йорк. И Нью-Йорком ее назвали украинские власти. В определенный момент переименовали. И что там? Нью-Йорк? Небоскребы выросли? Нет. Есть такие села, как Париж. Вот село Париж в России есть. Что там? Эйфелева башня появилась? Круассаны едят по утрам с кофе? Нет. Поэтому, как корабль назовешь, так и поплывет, довольно-таки спорное утверждение. Довольно-таки спорные. Тем более, если вы пойдете и посмотрите, как называются разные, ну, это, конечно, не корабли, не военные, да, они. А вот, ну, так скажем, яхты у людей там: Светланы, Наташи и прочее. что Наташа как-то особенно плавает, что там, фразеолог... эти фразеологизмы прекрасные. Люди летят, чтобы экспертам э, казаться. Ну да, да, вот бросают их вот там, как корабль назовешь. И чего? Киев, прекрасное название, великолепное, все мы его знаем, для нас оно родное, это наш корень оттуда, да, русских людей, потому что Киев, это мать городов русских, но сейчас там бандеровцы правят бал, все, виноват ли Киев в чем-то, как город, как название, нет, как-то может быть название Киев подтолкнуло к тому, что там бандеровцы правят, да нет, что? Я не понимаю, в чем, в чем здесь спор? Вам становится легче от того, что Киев называется Киевом сейчас, когда он под бандеровцами? Мне легче от этого не становится. Вот они переименовали Днепропетровск в Днепр. И что? Лучше шить стали? Такая-то все чепуха. А, большинство по лесу ходит, нежели подняться над ним. Смотри, смотрим шире, пишет Андро. Мать городов русских, это Ладога, пишет Денден. Есть фраза устоявшаяся. Мать городов русских, Киев. Мать городов, метрополия. Все. Это калька с иностранного языка. Метрополия, мать городов. Все ясно. Матрая, мать, ну, метро, поле, полис, город, метрополия. Мать городов. Столица Руси, мать городов русских. Столица русских городов, Киев. Вот что значит фраза "метрополия". Отсюда и митрополит. Кстати. Ясно или не ясно? Потому что, когда в этих фразах просто разберешься коротко, сразу становится понятно. В определенный момент Киев был столицей русских городов. Почему? Потому что русские решили так, что Киев будет столицей русских городов. В принципе, Ладоговы правы тоже в определенный момент. Коротко. Новгород в определенный момент, коротко, достаточно. Вы как Бодров, пишет 008. Спасибо большое, не знаю, чем заслужил это высокое сравнение. Мне очень приятно это слышать, я вам честно скажу. Никогда не думал, что чем-то вам напомню. Ну, митрополит не совсем от слова метрополия. Ну ладно, согласен, митрополит не от слова метрополия, там от другого слова. Но звучало хорошо, согласитесь, когда присвокупил туда митрополита. Это исторический конструкт, причем 19 века, пишет дэн, дэн Ну и прекрасно, 19 века. Выбросите этот конструкт 19 века и используйте другой конструкт. Киевская Русь. Все равно русские Русь. Все равно русские. Все равно Русь. Все равно, как сейчас говорят бандеровцы, захватившие Киев, Русня. Это мы, Русня. Они сами нас так определяют. Поэтому какие проблемы? Уйдите из русских городов, бандеровцы. Ополяченная а вырусь. Свалите из русских городов, и все будет классно. Почему вы там? Зачем вам это? Какое отношение вы имеете к Руси? Вы же не русские. Ну, я видел, как националисты, вот эти вот бандеровцы украинские, они начинают изворачиваться в этом случае, когда им такие аргументы приводишь. Они говорят, это мы русские, а вы не русские. Просто мы переименовались, а вы вообще россиянские. Ну, это дешевый, конечно, трюк. Россиянский. И у вас язык россиянский. Российский язык. Я говорю, ну, понятно. Но это уже бредятина, которая не имеет никакого основания ни научного, ни исторического, никакого еще. Ну, просто бредятина. Укуры нас еще орками называют, пишет Руслан. Ну, орки это из... Кто там, Толкин или кто? Ну, короче, неважно. Это не имеет никакого значения, как они нас называют в этом ключе. А вот то, что они нас называют русинёй и обещают нас резать, это, с одной стороны, тревожно. И хорошо, что мы на эти тревоги ответили. На наши тревоги сами нашими действиями ответили. А второе, это всегда подтверждение того, что мы там хозяева на этой земле. Это наша земля. И всем, всех, кто определяет себя русским человеком. Каждый, кто себя определяет как часть Руси, русского, кто имеет русский корень, тот исторически к Киеву имеет самое непосредственное отношение. Поскольку Киев русский город, столица Руси, Руси, русские, Русь, Русь, русские, не россиянские, русские. Вот так вот. А как же мы братья, пишет Алекс. Мы, может, и братья. Вот. Но нужно понимать, что такое украинец, как таковой, и как появилось это слово: Украинец это живущий на окраине. Окраинец. Окраине, чего правильно. Уже теперь России, Российской империи на тот момент. Вот и все. Окраина. Ну, вот как человек сказал бы, я сибиряк, мы бы сказали, ну и отлично. Ну, то же русский, он бы сказал, конечно. И все. Это географическое наименование. Украинец. Чтобы было понятно, что это русский, живущий на окраине. Конкретно южный. Ну ладно, юго-западный, для удобства. Все. Это же так элементарно. И это, кстати, заложено в языке. Ну, Киев это хазарский город, пишет Дэн. Ну, конечно, хазарский, да. Значит, мы, братья, седьм, седь седьмая вода на, на Киселев, пишет Андрей. причем здесь Киселёв, совпадение, не думаю. На Киселёва, наверное, хотели написать. Так, так, испокон веков русичами были, пишет Лис Хитрый. Так и да, так и да. Вот, ну, но а потом название придумали такое вот, Украина, ну, все понятно, что никакой Киевской Украины не было никогда. А знаете, почему Киевской Украины не могло и быть вообще в принципе? А, потому что когда была Киевская Русь, а, Киев не мог быть окраиной. <плёк> Такая логика железная. Вот, вот просто элементарная и железная при этом, не бьющаяся ничем. Не в... вот, вот сколько угодно можно валяться в истериках. Да, националистам, но они ничего с этим не могут поделать. Почему Украина не называлась Украиной, когда была Киевская Русь? Потому что она тогда не была окраиной, потому что Киев был столицей, метрополией, матерью городов. Каких русских? А уж когда потом... Да, Москва, так потом еще и Питер. Ну, конечно, Украина постепенно, потому что стала окраиной западной, потому что сместилась столица, метрополия, потому что сместилась. Мать городов русских была перенесена административно, столицу перенесли. Вот некоторые предлагают перенести столицу из Москвы в какой-нибудь такой город в Сибири. Представьте, вы переносите столицу из Москвы в какой-нибудь город в Сибири, и через там 200 лет вам говорят, слышите, что Никакого отношения москвичи никогда не имели к России. Вот представьте через двести лет он говорит, никакого отношения, даже через 100 просто. Он говорит, никакого отношения вообще москвичи никогда не имели к России. Никогда. Подожди, вот же была столица, ба 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 Не-не-не-не, это была Московия, Тебе говорят. Спишь, какая московия ты что, с дубу рухнул, ли, старик. Ты куда вообще полез? Не-не, вот смотри, и понеслась. В народных сказках Киевград – столица земли русской. Правильно, Денис, так оно и есть. Нафиг таких братьев, как говорится, таких друзей в музей, пишет рука-нога. А -а 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 -а. Да. Просто тут надо понимать, что тот, кто называет себя украинцем, это, внимание, прям слушайте внимательно, это русский, живущий на окраине, не понимающий, что украинец это не национальность, а географическое положение русского человека. Место проживания русского человека. Именно поэтому все эти Иваны и Говновы с той стороны, а их там полно, с оружием в руках бегут и кричат, что они будут убивать Русню. Хотя они сами русня. Это же ведь самое вот вообще цимис в этом. Поэтому некоторые сравнивают с гражданской войной. Именно говорят, это гражданская война. С той стороны бежит русский, не понимая, что он русский. Безумие. Абсолютное безумие. То есть в голове полный ноль. Чё, как они себе там объяснили, это? это можно отдельно разбираться. Но в целом это помешательство. Русский, не понимающий, что он русский, кричащий о том, что он будет убивать русских. Я говорю, иди убейся об стену тогда, если ты так хочешь убивать русских. Ты же сам русский. Начни с себя, как говорится, дай пример. Что ж ты? Ну нет, такого не бывает. Я украинец. Ну хорошо, ты русский, живущий на окраине Руси. Чё дальше-то? почему ты решил русских убивать? Все равно, если ты решил убивать русских, а ты русский, живущий на окраине, все равно тебе придется себя убить об стену. Ты же все равно русский. Какая разница? Ты хоть в Казахстан уедет, ты все равно русский. Ты можешь уехать в Австралию, ты русский все равно. И если ты собираешься убивать русский мир, убей себя тогда об стену. Ну. Правильно? Правильно. Ну, будут выворачиваться, придумать какие-нибудь еще новые формулировки хитрые. Но в генеральном смысле прав я. А дальше вот можно там придумывать ситуативные какие-то виражи информационные. 10.00 новости. Прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.